Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hallå familjen Dahl Alling. Hallå. 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 Idag händer det. Japp. Ja. Idag så blir det frågepodd. Ja, spännande. Ja. Roligt. Ja, men det känns jättekul. Spännande. Men ska jag vara riktigt ärlig så känns det också faktiskt rätt nervöst. Varför det? Ja, men... Eh, jo, men det kan ju komma vilka frågor som helst. Ja, men det är ju det som är det roliga. Men hur känner du själv? Jag har inga hemligheter. Inga? Nej, inte en enda. Jag har inga hemligheter. Har du inte? Har du hemligheter? Ja, massor. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingschock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Då kör vi. Yes. Då kommer första frågan här och den är från Rebecca som undrar Hur kände du det morgon när du fick reda på att du skulle bli pappa för första gången? Tänk lite med tanke på din uppväxt. Kom ihåg att ni är underbara och jag älskar er podd, skriver hon också. Ja, oh. oh, Rebecka, oh. vi älskar dig. Mm. Mer än vad som är okej, okay, även om vi inte känner varandra. <laughs> eh, vad ska jag säga om detta? Eh, jo... Det flyg... Jag kommer inte ihåg så jättemycket mycket första tiden där nu. Ja, men jag kommer ihåg... Det var ju... Eh, jag hade kissat på stickan. Eh, och eh, kom ut till dig. Du satt och spelade något spel på Playstation, tror jag det var. Eh, och då sa jag... Pep jag väl fram. Så här, vi, vi ska ha barn. Eh, och det var ju planerat. Vi ville det. Eh, så att det, var ju, det var ju inte någon chock. Men... Det blev ju ändå en chock. Och jag kommer ihåg det som att du blev så nervös och ställd. Så att du bara sa... Ja... Och så fortsatte du spela. (laughs) Sa jag det? Ja. Ja. Men sen växte ju det det här på oss i takt med magen. Och vi... då med första barnet, herregud vad vi gick kurser. Vi gick ju alla kurser som det gick att gå. Vi gick profilaxkurs, vi gick alla ja, vi... möjliga föreläsningar. Och, eh. Men sen var det ju också väldigt mycket rädslor i mig som mm. for upp. För det, med, med tanke på just den här historien jag har så här, så jag, mina, ja, det är ju rädslan för att bli så som mina föräldrar var. Att jag skulle då till slut efter några månader bara tröttna på alltihopa. Även om jag bestämde, nej jag kommer inte tröttna, jag, jag ska bryta mina sociala mönster, jag har lyckats komma hit. Så vet man ju inte när det väl gäller vad som händer i igen när man står där och, och kanske är skittrött. Om man inte sovit, om man eh, känner frustration och allt vad man har hört. Att då jag skulle också gå och bara gå ut och sätta mig på krogen eh, och bara fly bort. Och att jag skulle tycka att det var skönare att vara på krogen eh, än att vara hemma och eh, ta hand om mitt barn. Liksom. Så det var ju min stora rädsla och skräck att jag skulle bli. Att, att, att kroppen och naturen och min historia skulle ta över. 
För så gjorde ju min pappas vän. Han försvann ju efter tre månader. Och sen så träffade min mamma en ny och han var ju verkligen inte en, en snäll man. Utan han, hans nävar flög ju omkring där inne i den lägenheten på allt och alla. Så därför var min... Min rädsla var ju att jag skulle också då hamna i det där och att naturen skulle ha sin gång så att säga. Men jag ska bara säga det att det var ju ingenting av det när Ville kom ut. Det fanns mm. ingenting. Det var som att det bara försvann det. Alltihopa. Mm. Och då fanns det bara Ville och du. Mm. Och jag kände att... Alltså jag är väldigt, väldigt, väldigt glad över att det går att bryta. Hur mycket pratade ni om dina rädslor under tiden ni väntade, Ville? Eh, inte så Ingenting mycket faktiskt. Nästan. Nej. Sen har ju vi redan liksom avhandlat det innan vi bestämde oss för att, för att få barn. Eh, och jag i varje fall när jag var gravid eh, var så uppfylld av den känslan. Jag kände mig så helig eh, och hel och förväntansfull. Så det fanns heller inte utrymme i mig faktiskt att prata om att det skulle bli dåligt på något vis faktiskt. Nej, och jag kände att jag har inget lust att lägga min skit på dig mm. i detta. Så att, men det är ju så här i min lilla, jag vet inte om jag har ADHD eller inte, men det går väldigt fort mina tankar. Så är det ju tio tankar som är positiva mm. och sen kommer det en negativ, men det skulle ju också kunna vara så här Morgan. Mm. Men den tanken är ju där bara i någon flyktig sekund för sen kommer tio positiva tankar till. Och då... Um, nu är det så jag hela tiden har fått kämpa med att ta bort de här negativa tankarna. Så, att, så att jag tror inte att jag vädrade så mycket av min egen oro, va? Nej, faktiskt inte. Nej. Mm. Det var en väldigt fin och naiv tid. Naiv tid, ja. Ja, ja det var faktiskt. det faktiskt. Ja. Ja. ja, Rebecka, jag hoppas att du fick svar. Nästa fråga. Mm? Ja, det är Maritta som undrar. När ni är osams... Vem brukar ta första steget till försoning? Ska jag börja svara så får du se om du håller med eller inte. Ja, ja jag vet redan svaret. Ja. Ja, I början när vi träffades så tog Morgan alltid första steget. Jag är ganska envis. Eller, ganska? Ja, var väldigt envis i varje fall. Var? Mm. Men sen, jag ska vara ärlig. Nu kanske du inte håller med mig, men jag upplever... Att jag har blivit mycket bättre på det här. Medan du har faktiskt blivit lite sämre. Det har skiftat lite. Ja, det kan, jag kan nog ja. hålla med om detta. Ja. För att eh, i början, de första 14 åren. <laughs> så kunde jag uppleva att du aldrig någonsin sa förlåt. Nej. Du var så envis. Ja. It's your way or no highway. Eller vad heter det? Or the highway. Or the highway, ja. Alltså så stenhård så. Mm. så att jag, och jag är ju den personen i mig som hela tiden vill att det ska vara lugnt och bra. Liksom. Mm. Så att jag var, har alltid varit den som, ja, ja, okej, okay, ja, jag tar på mig det, det där då. Mm. Så att jag har liksom lagt mig och eh, eh, tar alltid tagit första steget i försoning. Men med tiden så har ju du också blivit mycket, 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 mycket bättre på att liksom faktiskt, eh, eller? Mm. ja. ja. Ja, och då kanske jag har någonstans i mig bara, nej men nej, jag har liksom också börjat känna att nej men jag ska inte, varför ska jag? Man måste ju mena det också. 
Jo, men ibland är det ju en bra strategi att bara, okej, okay, jag ber om ursäkt och så går man vidare så är det bra sen. Men då, då har man ju egentligen inte riktigt varit ärlig. Så att jag tycker att vi har ändrat oss lite grann där. Så att jag känner också att jag, nej, jag tänkte att du får du, nu får du komma och be om ursäkt. Eller så pratar man ut om det. Det eh, har kommit en till fråga eh, mm. från en tjej som gärna vill ha lite tips eh, och tricks gällande panikångest och hälsoångest. Hur ska man göra när man samtidigt ska vara mamma med allt vad det innebär? Man vill ju inte att barnet ska smittas av det. Eh, jag tänker så här spontant. Eh, så, så ska man nog försöka att inte vara så rädd för det där att man, att man eh, överför sin ångest. För att jag tror, det här låter, låter kanske knasigt, men jag tror att man, man gör det oavsett. Men man, man överför ju också allting i sig som är bra. Också, ja. Ja, så tror jag. Men det är ju helt naturligt att vara liksom orolig för det, såklart. Om jag tittar på mig själv och, och jag som har liksom en massa olika nojor och för att något ska hända med barnen, att de ska ramla och slå sig och så vidare, så, så, så ser ju jag att jag absolut för över det till viss del på barnen. Men, och då får jag ju försöka tänka på det, men jag ser ju också att jag för över en massa, massa andra positiva och bra saker. Man känner det man känner också. Mm. Och sen så måste ju då Jessica då dela med de problemen för att hon själv ska må bra. Och inte mm. för att hon ska vara orolig för sina barn. Utan det är rätt skönt att bli frisk. Och, eller frisk kommer man inte bli för man blir faktiskt aldrig, aldrig någonsin av med panikångesten eller ångesten. Utan den är där latent hela tiden fast man kan hantera den hela, på ett snabbare sätt tycker mm. jag. Så det tycker jag Jessica ska fokusera på mm. jättemycket, att dela med dina demoner. Så att man, jag, jag menar, mm. det är ett tvåstegsraket här, ja, dela med sig det. själv och sen göra aktiva val mm. med sin, sina barn, mm. som mamma då, eller pappa också, mm. för den delen. Att man faktiskt gör aktiva val. Hoppas att det var ett bra svar Jessica. Och lycka till. Yeah. Här är det någon som frågar, hur hinner ni med allt? Ja, det gör vi ju inte. Nej men alltså ärligt talat, om vi skulle rada upp allting som vi har gjort nu senaste halvåret så, så är det inte, det är inte bra. Det, det, det har varit alldeles, alldeles för mycket nu med både, både att vara en, en stor familj som väx, liksom har växt snabbt på kort tid men att göra alla jobben, sälja lägenhet, landställe och, och bygga hus, alla göromålen, det har varit för mycket och, och egentligen så skulle det här med att sälja landet skulle vi inte göra först i hösten men jag kände att så här, vi måste riva av det här plåstret nu men när jag liksom drog det med dig att, att nu, nu rullar vi in en högre växel då kände jag det som att jag hade fått dig eller att vi tillsammans precis hade sprungit ett maratonlopp jag såg målsnöret men sa till dig Morgan vi tar två mil till mm. det var ju lite så men är det inte alltid så att det alltid är någon som är motor i familjen 
Ja, men det är det väl. Jag tycker ju faktiskt att vi har växlat det. Ja, vi har olika vi har motorer det. för ja. olika, olika uppgifter. Ja, så, så har det nog varit. Men nu, nu just i det här fallet så kände jag också att jag är den som har haft helikopterblicken och sett liksom alla jobb som ska göras, hur vi ska få ihop det med, med, med familjelivet och aktiviteter och, och husbygg och så vidare. Och då ser jag ju också att okej, okay, om vi drar ut på det här med att sälja landet till hösten, det blir inte bättre. För då rullar det på med ännu mera jobb. Så att det är liksom nu eller aldrig. Nu har vi ändå ångan uppe. Nu kör vi. Och det gjorde vi och det blev jättebra. Och det är så skönt att, att vi är ute ur den försäljningsbubblan. Nu är vi fria. Mm. Men just då, när jag liksom sa att nu gör vi det här, gör ingen mäklan nu, mm. då var det lite som något slocknade i dina ögon. Och, ja, eh. men det var det. Det, var det, mm. det dog. Det mm. var som Terminator. Ah. Bara, där slocknade det, för jag tänkte, när då? Hur ska jag? Mm. Så att det har varit för mycket, kan ja, jag. Det, det upplever jag. Så att, det är så inte vi, roligt. Vi, nej, men det blir, om man skulle köra på så här så tror jag att till slut blir man sjuk eller så, så sliter det på, på relationen faktiskt. Och för, att, för att man hinner faktiskt inte med allt. Man hinner inte med att... att liksom se varandra så. Men... men nu är vi över pucken. Mm. Men jag som ser er från ganska nära håll, ofta och mycket, mm. tycker ju ändå att ni har ett ganska högt tempo. Alltså även, även när ja. ni har ett normalt tempo så är ju det tempot högt. Ja. Det som blir när man har det här, ganska höga tempot, mm. det är ju då när maskerna, lössen, skolavslutningarna ja. läggs på- ja. När det helt ja. plötsligt kommer en lusinvasion, då blir det ju ännu ja. mer. Ja. Och sen så går tvättmaskinen sönder mm. på det mm. i en flytt. Hade vi mm. tagit bort de där små grejerna mm. så hade det ju bara varit en flytt. Ja, det är ju så. Men, men vi, vi lever ju ett liv. Och då kommer ju lösen och masken <laughs> före eller senare. Ja, det är det där att... förbannade livet. Ja, så att, så att eh, vi, vi, vi är glada att eh, det värsta är över. Men du har rätt Camilla, vi har ett högt tempo. Det ligger nog i oss. Och jag tror det hade varit bra för oss eh, eh, att sakta ner lite ibland. Faktiskt. Mm. Men då, då kommer vi så här. på något nytt. Ja, ja. Nej, men jag tänker så här, hur tänker ni nu inför hösten? Ska det lugna mm. ner sig lite nu eller? Nej, men det ska det inte riktigt. Nej. Eller, eller både och. Vi, vi ska inte sälja några fastigheter, men vi ska ju bygga hus. Och bygger man hus, då måste det komma in pengar. Och ska det komma in pengar, då måste det jobbas. Så att det är där vi lägger vårt krut i hösten, så blir det på, på att jobba. Men när vi inte jobbar så reser vi ingenstans, vi gör inga stora extravaganser utan då umgås vi med familjen. Det är familjetid och jobb. Och angående husbygget där mm. så har vi ju egentligen tagit de där stora jobbiga besluten mm. nu. Det kommer ju några val ska jag bara säga, det är ja. lite kakel och lite sånt där. Men, ja men precis. Ja, ja. men det, det kommer, ja. det blir det, det ja. november någon gång. Ja. Ja, då får vi återkomma i november när valen ska göras. Ja, det gör vi. Så får vi ta del av det. Mm. Här är en jätterolig fråga från Klara. Ja. Vad tror ni att barnen kommer bli eller jobba med när de blir oh. äldre om ni utgår från deras personligheter? Åh, oh, vad spännande! Oh, Gud, vad spännande. Oh, shit, vad spännande. Ska vi börja med äldst? 
Vi börjar med Ville. Ja, Ville, han är ju en, en um, tänkare. Han spelar väldigt mycket dataspel. Jag tror han inte spelutvecklare. Ser, ja, alltså som det känns nu så är det ju spelutvecklare. Någonting inom spelindustrin mm, så är det. känns det nu mm, i alla fall. Mm, mm, och, helt klart. Och då har han ju också täckt in att han gillar ju att spela piano. Mm. Så han skulle kunna göra musik till tv-spel. Mm, han är superkreativ eller så ritar han och kan han göra karaktärer till tv-spel men han, alltså mm. just nu är det tv-spel som mm. gäller. Skapa, Skapa också. Så har vi Love jag tror ju faktiskt att Love kommer bli skådis. Tror du? Ja det tror jag. Jag är om det. Även om han inte nu har någon längtan efter att stå på scen så ser jag ju hur han Han är ju älsk- jätteblyg. Ja men han älskar att göra olika gubbar och härma och härma han mimar. dig. Han mimar. Ja, han ja. Är, jag är ju värsta mimen alltså. Ja, han håller på och ja. mimar och ja. han spelar, han slänger ja. sig. Och, ja. Ja. Men jag tycker ju att han är så sjukt lik mig i kroppen. Mm. Just med mm. det fysiska. Mm. Han har ju en otrolig timing i kroppen. Mm. Så att, ja, dansare. Mm. 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 För då slipper han prata på scenen tror jag. Mm. Ja, kanske. Dansare, Gud, vad spännande, mimare. vad spännande. Han vill ju inte vara i centrum. Men han vill ja, gärna vara... Ja, fast ändå vill han det. Ja, det men det är det som är så, han är så det sjukt är så lik mig där. Ja, det är så spännande. För jag ja, ja, det är någonting som, som bor där inne. Men själv vill han ju jobba på hunddagis. Ja. ja, det kanske det blir. Vi får mm. se. Sen har vi... Nej, men hur, hur går det med ja. hunden förresten? Skulle han inte få hund? Han ska få en hund. Ja, han ska få en hund när vi... Eh, när, vi, när vi väl har flyttat in i huset då har mm. väl allt lugnat ner sig då är det väl dags att skaffa hund <laughs> why not mm. så han får mask i magen Japp. Ja, just det. kan de det använda de... samma maskmedel nej det kan de inte nej. men det blir en annan, en annan variant men får inte hundar jättelätt fästingar också jo Jo, jättelätt. Ska ni ha en valp som rullar runt där på er gräsmatta ja. där det bara krullar av fästingar? Åh, herregjösses. <laughs> ja, det blir festligt. <laughs> ja, Vi går vidare till Alva, tycker jag. Mm. Jag tror att hon kommer att jobba. Det är något utforskande. Alltså någonting eh, upptäckare, eh, resa jorden runt... Eh, Ja. Någonting... Jag tror hon blir fotbollsproffs eller extremskiåkare. Ja, ja, någon sån här extremsport. Ja. Extremsportare. Hon har noll eh, vad heter det, gränser. Nej, hon är ju för sig bara två. Men, <laughs> men vi får se. Men, men Edvin är jag helt övertygad om att han kommer bli någon slags här vaktmästare. <laughs> Så kommer han älskar ju att hålla ordning på alla. Det gör han även på förskolan, vet jag, när jag skulle skola in honom. Han kanske blir politiker. Ja, men mer att han vill liksom ordningsman. Att någon har släckt lampan, nej. Tända lampan, han ska, det ska vara ordning och reda och eh, pengar på fredag. Ja, kanske. Han är lite för skrajsen för att bli polis, kanske. Men, men ordningsman, vaktmästare, eh, sådär. Ordförande i en bostadsrättsförening. Det kanske. Mm. Det är där. Ja. Ja, där har ni honom. Oh, jag längtar till att få se det här. Jag tänkte på det här om dagen ja. när jag satt och, och lekte med barnen just att Alltså, vad ska du bli? Mm. För man vet ju det att de kommer ju inte bli det de bestämmer sig nu för. Ja, det vet man inte. 
Kanske. Nej, nej kan, kanske. Verkligen kanske. Det är ju inte många barn som nej. bestämmer sig för att åh, jag ska bli matematiker. Men vill inte du bli skådespelare? Visste inte du det ganska tidigt? Jo, det visste jag i och för sig Just väldigt det. tidigt. Ja. När jag var fyra. Det ja. hade jag bestämt mig. Typ. Vad hände då? Nej, men jag växte ju upp med sån där Alkis A-lags energi som är så fantastisk att vara i när första klunkarna och första ölen och sådär slinker ner och då finns det en sån underbar energi där eh, som är fantastisk att vara i och jag spelade ju gitarr som fyra femåring och slängde mig på golvet och var den där lilla Chaplin som de sa, ja du är ju rena Chaplin Morgan, du är ju rena Chaplin och jag älskade att få vara i den energin men sen var det inte lika roligt när skratten slutade att och de istället blev för högljudda när alkoholen hade tagit över. Då, men då, då, då någonstans där fick jag höra att jag, hade, jag skulle vara Chaplin. Och det kände jag redan när jag... Ja, så började jag med med det. Mm. Så att absolut, mm. kör in den här vaktmästare i Love. <laughs> I Love, Edvin. Edvin, Edvin, Edvin. Ja, förlåt. Vet, mina barn heter faktiskt Ville, Love, Alva, Edvin. Jag vet inte varför, men jag har så svårt... Så fort jag säger någonting till Ville så är det Love, Valve, ja, Ville. faktiskt också det. Det blir lilla, lilla. Jag undrar om det är så här mm. att vi har döpt dem lite för lika. Man kanske skulle ha mm. så där Isabelle, Conny, Ragge, Dojan. Alltså att man hade helt... Ja. Jag har hört att det finns en förklaring till just det där. För jag vet inte, mina föräldrar har också kallat mig och min syster... För liksom fel, det har blivit... Hon, mm. Jag heter Camilla och hon heter Sandra. Det blir ofta så här mm. Cassandra och det blir en massa m- möjliga och ja. olika. Och då har jag ju hört, för att jag gör ju också fel. Jag har ju mm. liksom kallat Eva för Leo tvärtom. Mm. Eh, att det är att de man älskar mest har man liksom eh, så här nära i hjärnan. Eh, mm. Och då kan ibland hjärnan inte koppla rätt, utan det är någon av dem... De man älskar ja, mest. Ja, just det. Just mm. det, var fint. Men nej, jag har ju kallat mina barn för Magnus också. Så att det ja. kan ju stämma. Ja, mm. det kan det nog göra. Det är en ganska fin tanke i alla fall. Verkligen. Ja. Man är inte bara förvirrad och nej. trött, utan <laughs> det är kärleken. Ja, just Och jag det. som har total namnafasi, liksom. Jag kommer ju inte ihåg eh, folks namn. Även enligt din logik där då, så måste det ju bero på att eh, jag faktiskt inte har någon relation till de <laughs> människorna. Och att jag inte vill ha det heller, så därför kommer jag inte ihåg dem. Mm. Någon får sätta en diagnos på dig här, ja, tycker jag. Ja, verkligen. Det finns ganska många som undrar om hur ni träffades. Mm. Och det har ni ju berättat i vårt allra första poddavsnitt. Just ja, det. lyssna på det. Ja, men sen så gick vi utanför planket och så möttes våra blickar lite sådär andaktsfullt som det kanske gör när man känner att ska vi kyss eller ska vi in, hur gör vi nu då? Och eh, jag kände ju att när vi våra läppar möttes så kände jag, herregud så bra det var. Eh, och då ville jag ju eh, inte gå hem med dig. Fast det gjorde jag ju. Ja, fast ja. vi kom hem till min port ja. så... Nej, jag följde med dig upp. Nej. <laughs> jag sov över hos dig. Nej, det gjorde du inte. Jo, jo, nej. jo, jo så här var det. Jo, 
Jag Nej, men vänta, vänta lite. Men, vänta vi, lite. men om, du, om, om det du vill komma fram till var att vi, vi för att gå rakt på sak, mm. vi låg inte med varandra. Nej, exakt. Nej, det var för att mest... jag ville inte det. Inte jag heller. Nej, jo. Jo. Nej. Jo, jo, det ville du. Det var jag som inte ville det. Men hur kan ni... Men vänta lite. Nej, men ja. nej. Nej, du var ja. för bra för mig. Du, nej, men på riktigt. Jag... Hur vet du att jag ville det? Ja. Så det måste man ju bara in och lyssna på. Avsnittet ja. heter Första dejten. Berättelsen går isär. Just ja. det. Just det. För det kan man ju säga att den gjorde. Just det. Ja, jag är fortfarande ja. chockad. Men nästa fråga här. Mm. Hej, har ni någon gång varit oeniga om barnens uppfostran? Om ja, hur har ni löst det? I övergripande så mm. tycker jag verkligen inte att vi har att vi är oense faktiskt. Nej, det är inte det övergripande. Nej. Men sen kan det ju vara... Jag kan ju personligen tycka att Anna-Maria är lite för harig i vissa fall. Du är mm. väldigt överbeskyddande. Mm. Eh, där är jag ju lite mer leisure och ja, det, mm. de får ramla och slå sig om då. Då får de ju klättra upp igen och resa sig upp och så. Eh, så där är vi lite olika. Men mm. hur, hur löser vi det? Ja, men jag tycker vi har löst det ganska bra. Att vi då, ja men om vi skulle vara i, i parken och de håller på och klättrar eh, så får de göra det tillsammans med dig. Och så går jag och gungar med, med Alva och Edvin istället, ja. eh, faktiskt. Så att, eh, men över, äh, överlag resten av... Eh, nej, vi har och, nog hyfsat samma ja. bild varje Och det är fall. väldigt skönt. Ja, ja, faktiskt. Här kommer en till fråga. Jessica undrar, har ni några funderingar på att bli familjehem i framtiden då era barn är större? Min man har liknande bakgrund som Morgan och vi funderar på detta ibland. Jag har funderat på detta många gånger och jag har faktiskt fått för frågan många gånger och precis den här frågan om jag också skulle vilja vara familjen för jag är ute och föreläser för ganska mycket familjehem om, om min uppväxt och vad, vad man som barn känner och tänker och tycker när man är hos ett familjehem eh, för eh, det är ju en speciell situation. Och man vet ju att barnet testar de här familjehemmen jädrigt mycket. Och så det krävs ju enormt mycket engagemang för att vara familjehemma. Och man måste lägga ner all sin tid och, och sin kärlek på de här barnen som fa- har farit illa och far illa. Så det är den frågan har jag fått väldigt många gånger. Jag har ju kommit till det beslutet att jag har fyra egna barn. Jag har inte riktigt den tiden som det krävs att lägga ner. Jag har väldigt mycket eget jobb också. Om jag inte hade haft det så hade jag absolut blivit familjen. Men jag har inte riktigt den den tiden och... Nej, jag, nej. ditt jobb ser, ser så otroligt varierat ut. Ibland är du borta liksom i långa perioder och, och det är väldigt ryckigt. Men sen också att, att vi har fått barn på äldre dagar höll jag på att säga, men, mm. men lite så. Så att när, när våra barn väl är stora nog att, att flytta ur boet, då, då tror jag att vi är för gamla faktiskt. Ja, men jag tycker ju att eh, Jessica och hennes man ska absolut göra det. De funderar ju på det och det, jag hoppas verkligen att göra det. Så mycket kärlek som de kan ge till de barnen som behöver. Det är ungefär 30, jag tror det kanske är till och med 35 000 barn som lever i samhällets vård idag. Så att, eh, ja Jessica, jag önskar lycka till. Men eh, vi kommer nog inte göra det. Vi kommer nog vara 70 när vi, <laughs> våra barn flyger ut. Eller 80 kanske till och med. <laughs> Mm. 
här är en fråga från Erika. Hur lyfter, uppmuntrar, stärker man någon som har otroligt svårt att ta emot, förstå det positiva? Att det faktiskt är sant att man älskar den här personen för det hen är, gör och säger. Åh, viktig fråga. Erika, det enda du kan göra är att bara fortsätta och sprida den positiva energin. Det tar tid, det tar tid, det tar tid. Och man får kämpa och kämpa och kämpa. Det var ju det som du gjorde med mig, Anna-Maria. För vissa personer, det spelar ingen roll hur mycket kärlek man får. Det rinner rakt igenom en, därför att man har så sjukt låg självkänsla. Men man kan inte ändra på andra människor, utan det är de själva som måste någonstans ändra, förstå. Och det spelar ingen roll hur mycket som du sa till mig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Det var jag som själv som bara, ja visst nu ja, jag visst nu ja, jag visst nu ja, men du kommer att svika mig. Men du fortsatte att stå där och med tiden så lyckades du bryta ner min låga självkänsla. Mm. Om, om Anna-Maria hade ifrågasatt mig sådär, och, och gått i polemik med min rädsla. Och varit arg på min rädsla. Och, och så, då hade, jag ju, då hade jag ju fått bekräftat att du är där för att bråka med mig. Mm. Men det gjorde inte du. Utan du fortsatte bara säga, jag älskar dig. Gud vad du är fin. Och jag älskar när du gör så där. Jag älskar när du kommer in så där. Jag älskar när du kommer med de här grejerna till mig. Och du bara fortsatte att göra det. Men du, och du såg ju att jag var rädd. Mm. Men ändå, så, då, då, då gick du inte in och kritiserade mig för min rädsla. Mm, för då har du, du ju, ja, mm. då har du, jag, du har bara bekräftat den mm. bilden nu, som, ja, som jag var ute och sökte efter. Mm. För de som är rädda, de söker hela tiden. När kommer hon att svika mig då? När kommer hon att börja bråka? När kommer hon att börja eh, ifrågasätta vem jag är? Men du gjorde aldrig det, utan du fortsatte bara att säga Jag älskar dig när du gör så där mot mig, jag älskar när du gör sådär. Gud vad glad jag blir. Och det var ju ditt sätt att nöta ner min rädsla. Mm. Men Anna-Maria, var det din strategi då? Jag hade nog faktiskt ingen strategi. Jag var ju bara mig själv och eh, jag var ju kär i dig. Eh, och, och någonstans... Jo, men även om man är kär i någon uh. så kan ju man bli desperat. När man märker att ju hur mycket kärlek som jag än ger mm. till någon person mm. så springer den iväg, är rädd. Jo, jo men så, så var det ju. Då hade jag ju, och det gjorde jag ju också, då lämnade jag dig. Jag sätter ju högt värde på mig själv. Jag hade ju inte varit kvar om inte du, om inte du hade, hade tagit åt dig. Nej. Men då, då var det ju det, det som du det som var så bra det var ju att du satte ditt, ditt värde. Mm. Så du sa, jag älskar dig så här mycket, men mm. jag är värd att bli älskad. Ja, precis. Men du kritiserade aldrig mig för Nej. mitt sätt. Nej, Nej. Eh, och, så, och det tyckte jag, där, där är, det, var, det var en bra strategi fast mm. den var helt omedveten. Ja. Ja, så du, du lämnade faktiskt Morgan ett tag? Mm. Det gjorde jag. I början. Ja, där. det gjorde jag ju. Det gjorde jag. Ja, ja, och mina rädslor fick ju till slut eh, få ta de konsekvenserna. Mm. Jag fick ta konsekvenserna av att jag faktiskt var så himla rädd. Mm. Och det var ju eh, det var ju väldigt bra. Mm. För att min rädsla för att inte bli omtyckt och älskad för den jag var gjorde att jag sprang. Mm. Och då sa du bara, ja, men då tackar jag för kaffet och så mm. drog du också och då bara, ja men vänta lite mm. vad gör du? Mm. 
Du ville dansa någon vals där, ja. fram och bakåt. Det skulle liksom lite grann ske på mina villkor liksom, mm. på ett sätt. Och mina gamla programmeringar skulle liksom styra både dig och mig. Men, ja, men jag är väldigt glad i alla fall att du står kvar där. Mm, det är jag med. Och kämpade. Mm. Så Erika, det är jättetufft. Men det enda jobbet du kan göra det är att fortsätta. Och lycka till. Tack för alla fantastiskt fina frågor. Vi har en hel del kvar faktiskt. Men jag tror att det är tack för idag va? Ja. Så får vi fortsätta svara på de här frågorna. Det gör vi gärna. Ja. Fortsätt att ställa mer frågor. Vi svarar jättegärna på dem. Mm. Ja, ni som lyssnar på det här och inte är medlemmar i vår Facebookgrupp Familjen Dal Alling, bli medlem där. Ja, välkomna. Ja, och nu är det ju lite grann så att sommaren lite grann, eller sommarledigheten börjar lida mot sitt slut. Mm. Blev ni utvilade? Nej. <laughs> jo, 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 det blev. Jo, men det har varit, alltså gödses. Någonstans så, så blev det ju såklart jättemycket med flyttar och så. Men, men jädrar vad vi har pustat ut. Ja, vi har ju ett pussel på balkongen som ja. vi sitter och löser oh. hela familjen. Det är det bästa. Det var det bästa med hela sommaren tror ja. jag. Hur många bitar? Tusen bitar. Mm. Wow. Mm. Mm, Allihopa, mm, mm, även twinsen? Nej, nej, nej. De får inte vara på balkongen. Därför att, för att eh, Alva vill bara klättra över och hoppa ner. Eh, ja. Och det är för högt. Ja, det är <laughs> Så, så att vi, får bara, vi får bara göra det här pusslet eh, när Alva och Edvin antingen sover middag eller när de har somnat för kvällen. Så det blir liksom lite kvällsmys där på balkongen. Och så sitter vi med de här små pusselbitarna. Det är jättemysigt. Jag tycker nästan alltid att det är så att man inför semestern tar slut. Att, och jag har inte vilat ut tillräckligt och jag, och jag känner mig inte redo för att börja jobba. Men när man väl börjar jobba så kan jag uppleva att... Men det, ja, men det var rätt skönt ändå. Mm. Mm. Börja jobba, det känns ändå okej okay på något sätt. Mm. Ja, men, du har ju lite att ta tag i. Ja, jag börjar med halv åtta hos mig som jag gör på TV4. Det har jag ju redan börjat med. Mm. Sen börjar jag repetera eh, Så som i himlen. Börjar mm. jag nu i veckan, mm. tror jag det. Mm. Och sen föreläser jag och så skriver jag faktiskt på min mm. nästa bok. Och sen ska du nog filma också. Just det, jag ska göra en mm. tv-serie också. Mm. Precis. <laughs> och detta är bara inom närmsta månaden. I love my life with yeah. you, baby. Åh, oh, detsamma, detsamma. Ett pussel till på det. Och en hund kanske. Ett livspussel. <laughs> Puss och kram hörni, och lycka till med allt. Ja, puss och kram. Nej, pussel och kram. Pussel och kram. Hej då producent Camilla. Hej då. Hej då, ja. vi hörs på onsdag. Puss och kram. Ja, det gör vi. Jag, nu tar jag av med mina hörlurar i alla fall. Vi har många tagit av sig. Ja, gör det Morgan. Ja, slut. Ja. Hej då allihopa. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.